0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日も TWR のヨッシーこと鈴木が番組をお送りしますゴスペルの力では皆様からの一言やまたお便りを大募集しています旧ツイッター現 X でハッシュタグゴスペルの力でぜひつぶやいてくださいまたは現在お聞きの放送局にメールで送っていただいても構いませんということで皆さんお元気でしょうか体調ね崩したりしていないでしょうか1月のこの時期ね一番一年の中でも寒い時期ですよね僕はですねあの去年の12月にインフルエンザにかかってその後ねまあ治った後も咳がねやっっぱ残ってたんですよだいぶ長引いてでそれもほぼ治っていたんですねで完治しかけていたんですけどまあ関東の冬は乾燥しているせいか何かねちょくちょくぶり返してくるんですよね困ったことに仕事の関係で土曜日だったり別の日になることもありますがクリスチャンってまあ毎週日曜日ね教会に行く方が多いんですねで僕は実はですね名古屋のね教会に行ってるんです夜行バスにね乗って関東から行っているだいぶ変わったねクリスチャンの中でも人間なんですけど、まあ、夜行バスってこの時期暖房がねすごいですからすごいねカラカラに乾燥してるんですよ。で喉に来るみたいで朝ねバスが駅の前に着いたら、まあ、喉がねカラッカラで。ちょっとイガイガしたりしてそれ以来ねまた咳がちょくちょくね出るんですよ困ったことにどうなんでしょうか喉飴ね舐めて頑張るしかないですかねこの時期は加湿器をね使ったらいいんじゃないかとも思うんですけどどうしてもねあの僕の仕事の関係上パソコンであったりとかキーボードであったりとかピアノですねあの電子キーボードなんですけどいろいろねそういう機材が多いのであんまり湿度が高いとねちょっと良くないんじゃないかと思ってなかなかそちらもできないんですよねもし席にねついてこういうのおすすめだよっていうのがありましたら是非皆さん教えてくださいでは今日はですね、えー、いきなりメッセージから入っていきたいと思います新宿復興協会の菅野直樹牧師でイエス様のパリサイ人への批判から学ぶです
1: 皆さんお元気ですか新宿復興協会の牧師の菅野直樹ですイエスキリストはあなたを愛しています私もあなたを愛しています今日もこの番組をお聞きくださりありがとうございます聖書からお話をさせていただきたいと思います今日はイエス様が当時の宗教家パリサイ人に対する批判をされたその箇所から学んでいきたいと思います聖書は一体私たちに何を語られるのでしょうかまず第一にイエス様はパリサイ人の問題を批判されましたマタイ福音書 23-1 から3の箇所を読んでみますその時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた「立法学者パリ・サイ人たちはモーセの座を占めています」ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさいけれども彼らの行いをまねてはいけません彼らは言うことは言うが実行しないからです、まあ、このイエス様の批判のやり取りをですね弟子たちも群衆も聞いてたわけですが一体パリ・サイ人はどんなことが問題となっていたのでしょうか、まあ、パリ・サイ・人はですね教師の立場にありましただから聖書を教えるそういう権限を持っていましたで彼らが正しく教えているならばその教えに対してしっかりと聞きなさい受け入れなさいただし彼らは生き方が伴っていない教えは立派なんだよでも自分ではそれを行ってもいないつまり偽善者だ聞くには聞けよ学びなさいでも生き方ややってることを真似てはいけないよいや一体どんなことだったんでしょうか続いてマタイ23の4節を見るとまた彼らは思い荷をくくって人の肩に乗せ自分はそれに指一本触ろうとしません
0: ラムズボイスで命のイエスをお送りしています
1: いま続い
0: ては聖書からのメッセージをお送りしま
1: すす、ね、本
0: 日は東京都新宿復興協会の菅野を記録して7つ
1: の災いと八つの栽培です先祖たちから言い伝えられたそれを彼らに一緒に教えていた、まあ、つまりその古伝立法それは主になるよそして人々の肩にその重荷を乗せそれをくくりつけるでその重荷を負うために指一本貸そうとしないまあなんとひどい人たちだ、まあ、イエス様は本気で怒ってるわけですねそういうことは現代においてもその権力者がやりがちなことかもしれません続いてイエス様は怖だの幅ということについてお話ししましたまた23の5彼らのしていることは皆人に見せるためです。京札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするものです。つまり彼らは、やってること、その一つ一つ、それは人に見せるためだ。外見を良くして自分を立派に見せる。そういう評価されることをしていた。でも、内面が伴っていないんだ。人々に見せるために、京札というその、札を大きくする必要以上にそして衣のさを長くしているつまり自分を高くし自分を大きく見せる彼らはそういうことを好んでいた具体的に宴会の席に行くと彼らは上座に座るということを好んでいました一番偉い人が座る席ですねそして自分は重要人物だということを人々に示し見せつけたまた広場では挨拶される「先生先生!」自分が人気がありすごい人物だということを見せつけるそういうために挨拶されるということをね求めまたそれを喜んでいた権威を振りかざしていたわけですねイエス様はそういう肩書きで呼ばれることに対して叱られたわけですつまり本当に偉いのは神様だけでその神様以外はみんな私たちは平等なんだ。家族なんだ。兄弟姉妹なんだ。お父さんは神様で私たちはその神の子供同士なんだ。上下関係がないんだ。そういうふうに教えられました。もし偉くなりたいとしたらそうやって自分を大きくするんじゃない。人々に使えるものになってこそ偉くなれるんだ持ち上げてもらえるんだ誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるとイエス様は教えられました最後に彼らの批判は血も涙もない、まあ、聖書は貧しい特に力のないやもめ未亡人、まあ、つまり夫に先立たれ経済的な基盤がない力がないそういう人たちを守るようにと聖書は教えているのに守るどころか一体どんな状態だったか血も涙もないそのやもめに高額な献金を要求したそして財産をすべて没収する取り上げるまあそうするとですね血も涙もないいやー先生といえどもちょっとひどいなまあそういうふうにですね思ってしまいがちですよねでもそれに対してそれをカムフラージュし隠すかのように彼らは長い祈りをしたっていうんですね。ルカ二重の四十七見るとまたヤモメの家を食いつぶし見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。まあ、つまりですね貪欲で汚い指導者であることを隠すように長い祈りをしたつまり。長いいい祈りが悪いわけじゃないですよね長く祈ることでああ立派なんだいや貪欲かと思ってたけどね霊的で結構いい先生たちなんだまあそういうふうに見せるためでしょう長い祈りをしたそれは神に敬虔な態度ではなく自分をよく見せるためのそういう手段としての長い祈りであった神は全てご存知ですからこういう人たちは人一倍厳しい裁き罰を受けるんだよとこう神様は言われたイエス様はそのように教えられたつまり皆さん私たちにこの世界にあって上下関係がありある人は王兵に振る舞いある人は抑圧されある人は得し、ある人は損をするそういう不平等なこの社会の中にあっても神は全てを見ているよ分かってるよそしてそのように横平に振る舞い偽善者的なそういう人を厳しく裁くんだよって皆さん神は平等でありそういうふうに全てを見ていてくれる神様がいるんだよだから大丈夫なんだよって皆さんどうぞそのことをね皆さんんのの心の支えと希望にしませんか神はそのように平等な方でありさらに全部を見ていてくださるそういう神がいるのですさあ最後にですね今日お話ししたことの中からいくつかの疑問が、まあ、皆さんの中に出てきたんではないかと思います3つのその疑問に答えて終わりにしたいと思いますまずなぜイエス様は京札をつけることを批判されたのか旧約聖書が教えていたことですつまりそれはその札の中に聖書の言葉を入れてそれを額と左の腕につける羊皮、まあ、紙に書かれたわけですがその札をつけることによっていつも神様を思い出して「ああ神様」あ「ああ神様」って思い出すための札なのにでも彼らはそれをファッションのように。人に見せるためのものに変えてしまった本来神の教えを守り神に従い神を考えて生活するために教札をつけていたのに彼らはその教札を幅を広くして大きくして、まあ、そして人々に見せびらかすためにそれをつけていた、まあ、それは動機が間違ってますね教札をつけることが間違ってんじゃないつける動機が間違っている彼らは自分を立派に見せる。まあ、同じ境札つけたんじゃね。立派じゃないですよね。幅を広くして。大きくすることでね。ああ違うんだ。この先生は立派なんだ。まあ、なんかね。大きくいいものをつけることでね。当時は立派に見えたんでしょうね。その動機が間違っていることをイエス様は批判されました。二つ目。なぜ衣の房を批判されたのでしょうかまあ、これはですねユダヤ人たちが自分たちのアイデンティティを守るためのものでした自分は神を信じて神に救われた民なんだ他の神を信じない違法人とは違うんだその違法人と同化しないためにそういう札をつけていた自分たちのアイデンティティを養うためのものだったでもパリサイ人たちは宗教家たちはその衣の房を普段よりも長くしてこれ見よがしに人々からの注目を集めていたおー長い立派だやっぱり違うなこの先生はつまり自分たちのアイデンティティを守るためのものを人々から立派に見せるためのものに変えてしまっていた皆さんそういう動機が間違っているとともに私たちも自分たちのアイデンティティをしっかりと守り身につけていきたいものですね私たちは神の子供なんですまあ世の中には億万長者みたいいな人がいますよねあなたがそれらの億万長者の息子娘であるとしたらもうお金のことを心配しなくていいですよね「パパいくらぐらい欲しいんだ」「いや1億円ぐらい」ってもうパッとお小遣いでねそれだけでいいのか」まあそういうかどうか分かりませんけどね。金持ちほどケチとというこももあるかもしれませんがでも億万長者の息子娘であるとしたらもうお金の心配はないリッチですよねいやーでも私たちはそれどころじゃないそんなもんとはもうはるかに次元が違う神の子なんですもう全てを持っている創造者であり神は私たちを愛しておられ私たちに全てを与えてくれる心配し守ってくれる皆さんそういう億万長者よりもはるかに比べ物にならないほど素晴らしい神様の子供なんだそういうアイデンティティをね持ちたいと思います私の先祖は猿だったかもしれないアメーバだったかもしれない人と比べて私はダメだまあそうやって劣等感持って落ち込んで生きる自己肯定感低く生きる人がいますけれど皆さん実際に札をつけなくても実際に衣の裾をつけなくても私たちはそういう神様がいるその神の子供なんだ皆さんそういうことをねぜひ忘れないで生きていってほしいと思います最後になぜ先生と呼ばれてはいけないと言われたのかまあそのタイトルを禁止されましたねでもその先生という言葉は一体どんな言葉でしょうかラビという言葉ですラビつまり日本でいう先生とは次元が違うんです、ね、まあつまりですね日本では先生っていうとね学校の先生、まあ、教会に来ると牧師も先生って呼ばれることがありますまた弁護士の先生お医者さんドクターも先生国会議員も先生あっちも先生こっちも先生まあ、ある時ですねその学会で「先生!」って呼んだらみんなが振り向いたっていうねそういう笑い話がありますけれどでもイエス様はそういう「先生」と呼ばれてはいけないということとは違う意味の先生を禁止されたんですつまりこの「ラビ」というのはまさしく「上下関係」ですラビと呼ばれたらその人の上そしてその前にいる人たちはみんな下つまり神はその上下関係を作ることに関して批判されたまあでもですねイエス様がそういうふうに教えられたんですから先生と呼ばれてはいけないある時こんなことを言いに来た人がいます牧師あなたはなぜ先生と呼ばれてるんですかイエス様が言ったじゃないですか先生と呼ばれてはいけませんとそれはですねこの原文の意味が分かっていないとそういう拡大解釈をしてしまうということがあるんですよ、ね、まあさらにですね「イエス様は平等だと教えたんだだから誰にも従わなくていいんだ」というふうにですね極端な考えをしてしてまう人もいますもう平等なんだから人が人になぜ従わなきゃいけないのか聖書はこういうふうに教えます。従従うべき人がいいいたらちゃんと従いなさいよってでも偉いから従うんではないですね。でこのイエス様が言われた場合の批判された内容は偉いいから従えというそれに対してですでも聖書が教えるのは役割としてそこに立てられているから従うんだ政府であったり先生であったり導く立場指導者であるそういう役割の人がいたらその人に従いなさいその人を尊重しなさい聖書はそのように当たり前なことそして誰もが分かりそうな常識的なことを教えていますでもそういうことが通らないそれがもしかしたら2000年前だけではなくて今日の状況なのかもしれません今日どうぞ神は神を愛しなさい神が父だよ神がラビだよ神が権力者なんだよで私たちはお互いに兄弟姉妹なんだ愛し合いなさいよそう言われたことをね思い出していきたいと思います最後に今日どうぞラジオをお聴きの皆さんの中にイエス・キリストという話を今日聞いてこのお方が神でありこのお方が私の人生を導き私を天国に連れてってくれるそういう方であるならその方を信じたい。もししあななたたがそんな思いをお持ちでしたら一緒にお祈りをしたいいと思います私の後についてお祈りくださいこれがあなたの願い祈りであるならば一緒に祈ってもらいたいと思います天の神様私を愛してくれてありがとうございます私は神から離れた罪人でしたしかしイエス様が私のために罪を許すために十字架にかかり死んで墓に葬られ3日目によみがえられたと信じますこのイエス様を信じていきたいとお祈りをいたします主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。今日このお祈りをしてくださった皆さん全員が救われましたあなたは神の子供です是非続けてこの番組を聞いてくださいそしてまた一緒に天国に行きましょう最後までお話を聞いてくれてありがとうございました皆さんの祝福と幸せと健康をお祈りしていますまた次の番組でお会いいたしましょうごきげんようさようなら
2: 「心を癒すボイスメッセージ」第56回目5分間の聖書ストーリー「確かな約束」あなたは約束を真実に果たそうとする人を誰か知っているだろうか。短期間で叶えられる約束もあれば、時には生涯をかけて実現するような一生をかけた約束もあるかもしれない。いずれにしても、誠心誠意約束を実現するために努力する姿は、誰しもが心を打たれることであろう聖書にはキリストの生涯を4人の記者がまとめている書かれたことが事実かどうかさまざまな点で検証する動きが2000年間続いているそれは聖書が事実に基づいたことなのか人間の作り話であるのかこの点がいかに大切であるかを裏付けていると言えるこの感覚は日本人には容易に理解できないかもしれないそれは宗教観の違いから来る日本に仏教を広めたのは聖徳太子であるがその理由は先祖の霊を鎮めるためだった古くから日本では不慮の死を遂げた死者の霊が現世でたたりを起こさぬように宗教者が霊を鎮める供養が最大の関心事だったそれが今日の葬式仏教にも引き継がれている生きている間は死を忘れて亡くなってからはお寺の供養にお任せする生きている間は儒教の精神にのっとり道徳的に生活する考えが定着した。しかしそんな日本の宗教観とは相入れない言葉が、ルカの福音書の冒頭に出てくる。私も全てのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。ルカは、キリストの生涯を綿密に調べて書き残したと記している。それは事実を詳細にまとめたドキュメンタリーであり、さらに神の約束の成就であることを裏付けている。つまり神の約束が事実としてどのように成就したのか、そこが一番大事な目的として記している。人が何かしらの不思議な体験をして信じられるようになったとか、一生懸命願えばその通りになるといった、人間の願望が中心となって、神が答える図式とは大きく異なっている。では、日本的な宗教観と聖書が教えていることは一体何が違うのか。もし、ある特定の信仰を信じ、あなたが一生懸命努力したり、祈願をして、その努力が報われて願いが叶ったとしよう。その時、願いが応えられた理由はどこにあるだろうか。それは、一生懸命努力をし、祈った人にあると言えるだろう。これは通常、とてもわかりやすいことだと言える。一方、自分の努力が報われなかったとしても、願った通りにならなかったとしても、神が約束したことは、必ず神が成し遂げる。そう信じる根拠は、どこにあるだろうか。それは、神が歴史的な事実として、約束を確実に成就した点にある。だからルカは、神が約束通りに、キリストが地上に来られ、愛を示し、罪を許すために死んで蘇ったことを誤りのない事実として書き記したのだ。読む者は神が約束したことは必ず神が成し遂げられることをこの事実に基づいて信じることができるのだ。あなたはどこに根拠を置いて信じるべきだと考えるだろう神の祝福が豊かにあるように
0: そろそろ本日のゴスペルの力ですが終わりの時間が近づいてきました今日も聞いてくださりありがとうございました次回もぜひまた聞いてくださると嬉しいですゴスペルの力へのご感想やご意見質問などはハッシュタグゴスペルの力 TWR のメールもしくはお聞きの放送局へのメールいずれかからお送りくださいお待ちしています TWR の最新情報はホームページ TWR.org TWR.org をご覧くださいまた聖書が欲しいという方はメールをお送りください新約聖書をお送りしますこれまでの番組を聞きたい過去のアーカイブを聞きたいという方はアプリやスポティファイのポッドキャストで聞くことができますポッドキャストで「ゴスペルの力で検索して聞いてみてください現在地域によって放送している牧師先生のメッセージが違うのですがポッドキャストでは全員分聞くことができますのでぜひご活用くださいまたツイキャスで「ゴスペルの力出張所」というのを始めています月曜日の21 1時時から1時間程度やっています生放送なので聖書やクリスチャンのお話をリアルタイムでやり取りしながら、えー、したいなという方は是非覗いてみてくださいそしてもう一つ新しい試みとして TikTok も始めています TWRJAPAN で検索してください毎日朝と晩に皆様を励ます言葉というのを投稿していますこちらもヨッシーが喋っていますのでフォローしてくださると嬉しいですそれではまた次回お会いしまし
1: ょう「